0: włoski w Radio Wnet. Vi inventiamo a una giornata italiana con Radio Wnet.
1: Con Radio Wnet, a con Radio Wnet też pan profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli najbardziej włoskim mieście polskim. Tak? Dzień dobry.
0: Błona tak, to, to jest najbardziej włoskie miasto w Polsce. Bo przed bez wojną wątpienia. to jeszcze
1: Lwów walczył o palmę pierwszeństwa, prawda? Troszeczkę Myślę, wątpienia.
0: że tak. W ogóle architektura taka włoska jest tutaj w, na południu Polski. W niektórych miejscach takich mniej oczywistych zachowana albo detale jak Krosno, Jarosław, Rzeszów. Natomiast Kraków bez wątpienia jest takim miastem, gdzie najwięcej zachowało się wybitnej sztuki, która do nas przyjechała z Italii.
1: No i, i, i architektury, powiedzmy, od sukiennic zaczynając, prawda? To jest przecież włoska architektura.
0: To prawda i to jest też niezwykle interesujące, że sukiennice, budynek gotycki w, w swoim rdzeniu przebudowany w XVI wieku przez architekta z Padwy, nazywanego Padowano, w XIX wieku, pod koniec, kiedy budowano... Kraków w zasadzie od początku, jeśli chodzi o jego zabytki, bo te restauracje zabytków wtedy prowadzone pod koniec XIX wieku były na wielką skalę, odkrywane, gdyby te pierwotne formy zabytków. Właśnie yy, architekt Tomasz Pryliński przebudował stukieńce tak, żeby wydobyć te włoskie elementy. Co więcej, on wpisał je w taki geniusz locji Krakowa, żeby nie powiedzieć styl Krakowa charakterystyczny. Jego zdanie, zwłaszcza attyka czy ornamenty włoskie, to było coś, co charakteryzowało Kraków, miało stać takim elementem rodzimym w Krakowie. Więc to nawet nie było już postrzegane wtedy jako coś włoskiego, tylko jako coś lokalnego naszego krakowskiego rodzimego, a szerzej polskiego, ponieważ uważano, że ta atyka włoska i detale architektoniczne są elementem wręcz takiego narodowego kolorytu architektury polskiej XVI wieku, który chciano odtworzyć pod koniec XIX wieku w okresie zaborów, żeby pokazać, że mieliśmy własną architekturę właśnie o włoskich korzeniach.
1: No właśnie, ale i te, ta, no jest to widoczne. No, jakby czasami można iść ulicą i jak się zapomni, że się jest w Polsce, to można sobie pomyśleć, że się jest na przykład w takiej padwie, te arkady, te kamienice. To, yy, ja ja tak czasami sobie tak wspominam i to sobie nakładam, ale to jest tylko... A czy Kraków świętuje dzisiaj Dzień Włoski z Okazji Święta Narodowego Włoch w jakiś sposób, czy nie?
0: Myślę, że w Krakowie Instytut Włoski z pewnością organizuje jakieś wydarzenia, natomiast teraz w związku z pandemią no to jest jednak bardzo, bardzo ograniczone, ale ja muszę powiedzieć, że w Krakowie, kiedy tylko zrobi się trochę cieplej i wyjdzie słońce i dnie są dłuższe, dnie są dłuższe, to ta włoska atmosfera jest wszędzie, bo to widać od tych restauracji, które serwują włoskie jedzenie przez w dobrych czasach, koncerty muzyki włoskiej, w naszych kościołach, inspirowany kościołami rzymskimi. Znaczy wreszcie ten spacer, na przykład ulicą Kanoniczą, to w zasadzie jest codziennie święto włoskie, bo ulica Kanonicza Taustów w Wawelu to jest taka najbardziej włoska yy, ulica w, w na Starym Mieście.
1: No jest mnóstwo, y, słuchamy muzyki włoskiej, oglądamy obrazy włoskich mistrzów w kościołach, prawda? Y, y, no i oczywiście jedna z naj, najwspanialszych kolekcji malarstwa włoskiego w Krakowie też się znajduje i w Muzeum Narodowym i na Wawelu. No, a, a proszę mi powiedzieć jeszcze, czy jakieś są takie nuty, bo jak przybyła Bona Sforza, prawda, to, to przywiozła też te, te, te jedzeniowe mody, które do, zostały zaszczepione niejako w Polsce, prawda? Też do tej pory to się dzieje.
0: No tak, tak. Nawet na Wawelu były specjalne ogrody, gdzie uprawiano takie włoskie nowaliki, powiedzielibyśmy wtedy. To były zarówno ogrody, które były na poziomie szczytu wzgórza, jak i na jego zboczach. Wiemy na przykład, że winorośl, która została przywieziona z Włoch, była tam uprawiana. Natomiast mówiąc o, o Bonni, czy o, o tamtych czasach, czyli początek w ogóle o tym epoce renesansu, warto pamiętać, że w Krakowie powstały jakieś wybitne dzieła sztuki włoskiej, bardzo wczesnie, właśnie poza Italią, pokazująca florencki renesans. To jest przede wszystkim kaplica zygmuntowska. Warto o tym pamiętać, że tutaj nie sprowadzano przeciętnych architektów i to nie była architektura taka wtórna, tylko to rzeczywiście był eksport z najlepszego wówczas środka architektury renesansowej na północ od Alp. A jeśli chodzi o malarstwo, no to oczywiście dzięki czartoryskim mamy najwybitniejszy obraz włoski, też na północ od Alp i tutaj w, w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli damy z I to powoduje, że, że my się tutaj czujemy rzeczywiście uprzywilejowani pod tym względem mm. jako honorowi Włosi,
1: ja chciałem w imieniu Warszaweków podziękować za, za Simona Martini, który przyjechał na wystawę na Zamek Królewski poświęconą y, y, papieżowi Janowi Pawłowi II. Skarby z Watykanu się y, y, jest taka tak, wystawa. Tak, tak. Świetna
0: wystawa. Świetna wystawa. No podziwiam pana profesora Fałkowskiego, bo taką wystawę zorganizować to jest nawet duże osiągnięcie. Na przykład, Także no mam, w mo Warszawy.
1: Możemy się pochwalić fra Angelico, bo fra Angelica nie macie, co? <grym> nie,
0: nie, nie, ale mamy bardzo dużo włoskiej, włoskiej sztuki właśnie w budynku w kamienicy, w Pałacu Czartoryskich oczywiście i też od niedawna otwarta część poświęcona sztuce starożytnej, gdzie też przecież jest sztuka rzymska, czyli Italii starożytnej, bardzo pięknie prezentowana. My z kolei w Krakowie mamy najlepsze zbiory w Polsce rzeźby późno rzymskiej, takie potężne statuły e, znakomitej sztuki wczesnochrześcijańskiej, też z terenów Italii. E, tutaj pod tym względem, ta kolekcja czartoryskich eksponowana od kilku tygodni w odnowionym arsenale jest też wyjątkowa na skalę ogólnopolską.
1: A myśli pan, bo ja, mam, ja byłem w tym Muzeum Czartowskich i trochę mnie zmroziła cena, 35 zł, bilet, no to takie no, dla studenta, to tak no, na przykład no, strasznie drogo.
0: Ale my mamy różne oferty zniżkowe, poza tym wtorki są u nas z wolnego do galerii.
1: To tak jak w Warszawie, to, to Więc
0: y, można w jeden dzień tygodnia wejść do nas na wystawy, zapraszamy za darmo.
1: To Dobrze. Nie, bo ja, bo ja byłem raz i po prostu kupiłem bilet po prostu w biegu. Tak już nie, 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 nie wnikałem w, w szczegóły, ale byłem dosyć zdziwiony. No. Ale, no to, bo to du dużo. No, ale nie, no, Dużo też pewnie y, wymagało, wymaga, y, y, że tak powiem, obsługa i konserwacja, etc. etc. No. Przypominam, że jest między innymi y, obraz, y, adoracja dzieciątka Lorenza Lotta, mój ubój, jeden z ukochanych malarzy i Gustawa Herminga Gru Rudzińskiego, który y, przecież b, w Neopolu y, mieszkał no i pięknie pisał o malarstwie włoskim.
0: Ja bym też polecił obraz Alessandro Maniasko. To jest taki genułański malarz XVIII-wieczny, y, który tworzył obrazy takie preromantyczne, jakie słynne przedstawienia mnichów jakichś, y, 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 wśród ruin czy, czy y, lasów takich romantycznych te obiekty będą pokazywane teraz częściowo w Muzeum Czartoryskich, ale też podkrakowskich Niepołomicach, gdzie mamy również odnowiony zamek w stylu renesansowym zbudowany i tam też mamy część naszej galerii wypożyczamy ją do Muzeum Niepołomickiego. Jak już jesteśmy w Krakowie, to warto się wybrać, to jest niewielka miejscowość pod Krakowem, słynna historycznie, gdzie właśnie też jest do zobaczenia sztuka włoska z naszych zbiorów.
1: A jakieś propozycje Państwo mają na, na na lato, y, szczególne y, teraz, no, oczywiście pod warunkiem, że nie, nie nastąpi znowu katastrofa i y, przerzucenie zwrotnicy pod tytułem Zamykamy się.
0: No, mam nadzieję, że tak nie będzie, no nic na to nie wskazuje. My przygotowaliśmy na lato dwie wystawy czasowe, takie bardzo spektakularne, pod względem wielkości i też doboru obiektów. To jest pierwsza, o którą otwieramy 1 lipca o polskich stylach narodowych, przełomu xix x wieku. Będziemy pokazywali, jak polscy twórcy chcieli stworzyć taką narodową formę, opierając się na sztuce ludowej, ale nie tylko. Mówimy to o stylu zakopiańskim, inspiracjach usłyszczyzną, działalności designerów, mówiąc dzisiejszym językiem, z warsztatów krakowskich czy polskiej sztuki stosowanej. To jest fantastyczna sztuka, taka właśnie bardzo poszukująca tych odrębności polskiej, jednocześnie jakoś tam zakorzeniona w tym, co w kulturze dla wszystkich jest właściwie wspólne, czyli takiej celebracji życia, witalności e, w związku człowieka z naturą. Więc to jest pierwsza propozycja w gmachu głównym na parterze największa wystawa e, tego roku. I druga wystawa też w gmachu głównym to jest ten gmach koło Błoń, na pierwszym piętrze otwieramy na początku sierpnia wystawę japońskiej grafiki mistrza Hokusai, który mamy też w naszych zbiorach dzięki Feliksowi Jasińskiemu. To jest z kolei taka przepiękna aranżacja w stylu japońskiego ogrodu. Będziemy wchodzili do galerii i będziemy się przenosili do japońskiego ogrodu i w tym ogrodzie będą pokazywane te no, wyśmienite prace graficzne. Więc to jest ta propozycja numer dwa od sierpnia. Myślę, że obie znajdą tutaj zainteresowanych wśród i krakowian i właśnie zapraszamy wszystkich również do nas. A poza tym my zawsze oferujemy stałe ekspozycje, w tym właśnie takie włoskim kolorycie, czyli poza wspomnianym dzisiaj wielokrotnie Muzeum Księżom Czartoryskich, mamy też inspirowane Italią dzieła średniowieczne nowożytne w Pałacu Biskupa Raz przy ulicy Kanoniczej, tej właśnie włoskiej ulicy. W Krakowie i y, polecam też y, jak zwykle sukiennice, o której dzisiaj też mówiliśmy na pierwszym piętrze Galeria Malarstwa Polskiego, y, w tym takich twórców jak y, Baciarelli, który był Włochem, y, działał w Warszawie w XVIII wieku, ale w tej galerii mamy też Matejkę Homońskiego. Siemirackiego. No to jest nasza flagowa galeria. To są takie najbardziej znaczące ekspozycje. Którzy stołe. też
1: czerpali z włoskiego malarstwa, bo, bo chyba nie sposób nie czerpać z malarstwa włoskiego. Tak, tak mi się no, wydaje. No,
0: nie sposób. Matejko na przykład wiemy, że podziwiał Paola Weronezę i malarza działającą głównie w Wenecji w XVI wieku i to jest widoczne w tym obrazie, który właśnie jest do zobaczenia w Sukiennicach, czyli w Hołdzie Pruskim, gdzie mamy taką specjalnie kolorystykę renesansową zaczerpniętą bez wątpienia z obrazów To Myślę, że jak patrzymy na, kiedy patrzymy na obyczajowość polską, salmacką po nowożytnej, zwłaszcza koniec XVII wieku, to, ta fascynacja Italią jest powszechna, bo to jest i porównywanie pospolitej do tej Republiki Rzymskiej w tej fazie właśnie retorycznej, ale też różnego rodzaju nawiązania w obyczajowości, w posługiwaniu się łaciną, w zatrudnianiu olbrzymich ilości artystów włoskich, architektów, rzeźbiarzy, malarzy również, których sprowadzano do kraju. I bez wątpienia można powiedzieć, że ta tożsamość cywilizacyjna wtedy w Polsce była oparta przede wszystkim o to, co uznawano za centrum cywilizacji, czyli o, o Rzym, o Italię. I to warto pamiętać, że myśmy niespecjalnie nie wtedy szukali wzorów czy punktów odniesienia na wschodzie, zachodzie czy północy, tylko to zawsze były Włochy. I to w ogóle jest pewien fenomen Europy Środkowo-Wschodniej, która właśnie tam szukała. Korzeni, korzeni własnej tożsamości.
1: No właśnie, może trzeba szukać naszej tożsamości na południu, a nie na osi północ-południe, zgodnie z taką tezą Marka Cichockiego, który napisał taką książkę Północ-Południe o, o polskich korzeniach włoskich, ale do tej pory bo on, te, te, te te związki są bardzo żywe, bo autorem na przykład projektu architektonicznego Muzeum Sztuki Współczesnej, tak, jest Claudio Nardi, tak, włoski post neomodernista. Ja nie lubię tego słowa bardzo, ale, ale, ale fakt. Włoch znowu buduje. Świetny,
0: świetny przykład. Rzeczywiście to jest jedno z, najlepszych budynków, jedno z najlepszych budynków publicznych w Krakowie, jaki powstał w ostatnich latach. Zresztą w ogóle w Polsce i to jest rzeczywiście projekt, projekt włoski. Ten architekt tutaj działał w Polsce, działa okazjonalnie. No i to jest jedno z jego najlepszych dzieł. Muszę powiedzieć, że gdybyśmy oddali te adaptacje w ręce innych twórców, myślę, że nie wyszłyby tak znakomicie. I, i no warto pamiętać rzeczywiście, że te kontakty są nadal bardzo żywe. Myślę, że zwłaszcza, zwłaszcza w architekturze są dla nas cenne, bo ta architektura włoska bardzo pasuje do polskich miast. Nawet może bardziej niż nam się wydaje, bo my jesteśmy trochę zapatrzeni w taką architekturę modernistyczną z ducha, tam powiedzmy, anglosasko-niemieckiego, a wydaje mi się, że ten właśnie włoski modernizm jest taki pełen detalu jest fantastyczny takim architektem, który inspirował Polaków przez pewien czas i właściwie, jak sądzę, jest też na dziś, do dzisiaj aktualny z e, Skarpa, Giuliano Scarpa, który jest... Panie pro,
1: profesorze, już puścimy kończyć, bo wiadomości za 30 poletam, sekund.
0: architekturę, modernizmu, który też rozumie kontekst historyczny. Dziękuję panu bardzo.
1: Będziemy w kontakcie. Wszystkiego I dobrego do i no i pędzimy jak najszybciej do Krakowa. Szybko teraz jeździ, pociąg jedzie dwie godziny, także można pojechać tylko, obejrzeć wystawę i nawet wrócić sobie z Warszawy na jak przykład.
0: Najbardziej, jak najbardziej. Zapraszamy. Kłaniam się pięknie. Kłaniam dziękuję. Się. dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.